0: ¿Alguna vez viste una idea, proyecto o marca y te preguntaste cómo lograron eso? Pues tu búsqueda ha terminado. Te presentamos Partir Sin Guía, una plataforma donde tendrás todas esas herramientas en un solo lugar. Mi nombre es Andrea Jordán y en este podcast estaré entrevistando a aquellos creativos que te rodean o que tal vez no conoces y que lograron partir sin guía. Y de esta manera motivarlos a... Reinventarnos
1: para ser mejores el mundo de miles de colores! ¡Reinventarnos para ser mejores! Whoa, oh, 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 no, no, no.
0: ¡Hola chicos y bienvenidos de vuelta al segundo episodio de Partir sin Guía! Mi nombre es Andrea Ordán y como ya saben, soy la host de este podcast. Primero que nada, quería agradecer a todos ustedes que nos han apoyado y a todos los que nos escucharon en nuestro primer episodio este lunes 15 de junio. El día de hoy tenemos a nuestro primer invitado oficial del podcast y qué mejor manera de arrancar esta secuencia de episodios que invitando al mismísimo autor de nuestra theme song, Reinventarnos. Escogimos esta canción por su significado y la similitud que tiene a nuestro propósito de incentivarlos a ustedes a reinventarse a través de los testimonios de personas que ya lo hicieron o que ya partieron sin guía. Probablemente muchos de ustedes escucharon esta canción en el episodio pasado o incluso ahorita en la intro y se preguntaron quién era. Entonces, sin más preámbulo, les presento a Rodolfo Hueso, abogado de día y cantautor hondureño de noche. Empezó a cantar y tocar la guitarra a sus 10 años con la ayuda de sus padres. Y con la ayuda de su mentor, pronunciado cantante hondureño Guillermo Anderson, comienza con la composición de sus letras a los 22 años y llega a Multiverse Studios. Es ahí donde Rodolfo terminó de escribir sus primeros tres sencillos, llamados ¿Cómo le digo? Dame de tu amor y vámonos de aquí. Y por supuesto no puede faltar su último sencillo de reinventarnos. Su música ha estado en los top 5 del país y continúa llenando los hogares de los hondureños y del mundo con sus letras positivas y pegajosas. Bienvenido Rodolfo, es un placer tenerte aquí el día de hoy.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy muy contento de esta oportunidad, de, de este espacio tan, tan importante para, para el país, un espacio en el cual el joven puede hablar acerca de sus ideas, de su música, de su creatividad y de lo que verdaderamente es. Gracias por esa introducción, y sobre todo gracias por utilizar mi canción Reinventarnos en este espacio tan importante para, para el mundo entero y para nuestra realidad inmediata.
0: Gracias a vos, Rodolfo, por estar aquí el día de hoy. Antes que nada, quería felicitarte por todo lo que has logrado y decirte que te queremos apoyar para que mucha más gente te conozca y escuche tu música, que es un verdadero regalo para el pueblo hondureño. Bueno, primero que todo les quería contar cómo fue que conocí a Rodolfo y a Rodolfo lo conozco desde hace muchos años porque él es el hermano mayor de una de mis mejores amigas, Irene, y así fue que nosotras empezamos a ir a sus primeras presentaciones en vivo en bares y restaurantes como La Tasca, La Musa, y de ahí acompañarte a medida que fuiste evolucionando a escenarios más grandes e incluso abrirle el telón a artistas como Fonseca, Piso 21, Danny Ocean, Maui Ricky, Enanitos Verdes, en fin, entre muchos artistas de renombre. Entonces yo quería que empezáramos con vos contándonos un poquito acerca de cómo llegaste a tener estas experiencias y cuál de todas estas fue la que más te impactó.
2: Pues yo creo que, antes que nada, agradecer que has estado ahí desde que empecé con mi proyecto musical, en bares, en Ataja, que fue el primer bar que me abrió las puertas. Recuerdo bien que en esa noche eran, que la primera vez que toqué solo estaba mi familia, estaban mis amigos y estaba el grupo de amigas de mi hermana, o sea, ustedes. Y fue algo emocionante ver la emoción con la cual ustedes transmitían o sentían lo que yo estaba tocando y a partir de ahí siempre han estado presentes. Entonces, eso para mí ha sido muy significativo. Y algo que me llena de mucho orgullo, saber que pues, a ustedes les gusta lo que yo hago. Obviamente, pasar de ahí a cantar en estos escenarios tan importantes es un paso grande, no es el paso final, ya que yo quiero o mi meta es ser ese artista principal que está en esos escenarios en algún momento, pues, ser, ya no ser telonero, sino ser el artista principal de ese concierto, de ese festival, ¿verdad? Entonces, yo sé que la vida es un proceso, como dice el famoso. El amor, ¿eh? <risa> Pero no obstante ello, yo sé que hay un tiempo para todo y sé que ese tiempo llegará en algún momento. Entonces, son pasos que, que, que he dado en este proceso musical y me siento muy orgulloso de, de las cosas que he logrado.
0: Buenísimo Rodolfo y creo que todo mundo que te conoce está muy orgulloso de todo lo que has logrado pero a la misma vez también hay mucha gente que se pregunta cómo fue que todo esto sucedió o cuál fue el paso que diste para crecer tu carrera artística ya que empezaste componiendo en tu cuarto y luego pasaste a componer en una disquera, a que te pongan tu música en la radio... Entonces, ¿cuál consideras que fue ese paso que tomaste para crecer tu carrera así, de esa manera?
2: Yo creo que el momento en el cual yo me di cuenta que ya no podía seguir cantando covers fue después que participé en un concurso de, de una marca muy famosa de bebidas aquí en Honduras. Ellos tenían un concurso musical, el premio eran como 300 mil empiras, yo qué sé, una gira por todo el país, etcétera. Yo cuando regresé de Austria, participé en ese concurso. No quedé en el top 10 del país, quedé en el top 20. Me eliminaron por alguna razón. Y ahí me di cuenta que yo, no, o sea, que yo no quería cantar música de otras personas, que yo quería cantar solo mi música. Entonces comencé en este proyecto de componer mis canciones. Fui donde Juan Pablo Ordóñez, que es mi productor, en Multiverse Studios. Y le mostré el coro de una canción mía que se llama Como le digo. Le encantó tanto la canción que me dijo, literalmente fueron sus palabras, bueno, si me traes tres canciones terminadas, yo te puedo dar precios para que puedas grabar y empezamos con el proyecto. O sea, yo solo había escrito un coro, o sea, no tenía canciones, tenía pedazos de canciones y terminé haciendo tres canciones que fueron Vámonos de aquí, Dame tu amor, y cómo le digo, entre otros pedazos de canciones que por ahí quedaron en algún cuaderno y así fue empezando mi carrera poco a poco, entonces... Pues cómo he llegado a ser telonero, yo te juro que es porque no he bajado la guardia, siempre estaba pendiente, cuando viene un artista yo contacto a todas las personas que, que se mueven dentro de ese concierto, de, de ese show, y, y solo no dejo de insistir, o sea, creo que eso es una clave importante en la vida, no dejar de insistir, decir el que persevera alcanza, no, no, las cosas no van a llegar a vos, vos tenés que buscarlas también. ¿Entendés? Entonces, a pesar que muchos de esos festivales o, o conciertos en los cuales he sido tronero no me pagan absolutamente ningún centavo y yo me he forzado a buscar ese, ese dinero para poderle pagar a mis músicos, yo sé que el esfuerzo al final vale la pena. y Yo sé que esos son unos escenarios más importantes donde uno puede estar como cantautor, ya que tenés concentradas a 5.000, 10.000, 15.000 personas que están ahí para escuchar música, para escuchar canciones, para escuchar ideas, proyectos, etc. Entonces, eh, las oportunidades llegan y no hay que desaprovecharlas. Entonces, eso ha sido una, yo diría que eso ha sido como la clave a, a, a la razón por la cual he cantado en estos escenarios tan importantes del país.
0: Muy, muy importante eso que decir, de no esperar a que esas oportunidades lleguen a vos, sino vos ir a buscar esas oportunidades por vos mismo, porque muchas veces creemos que, que nos van a venir a tocar la puerta y no es así, o sea, vivimos en un mundo que se mueve tan rápido que si uno no ponen su parte y su esfuerzo, nunca va a lograr a llegar a esos lugares. Entonces, te pregunto yo, si ahorita te está escuchando una persona, un cantante, sea mujer, o hombre, que quiere empezar su carrera artística y quiere componer música o canciones, ya no quiere estar haciendo covers, ¿qué consejos le darías o recomendaciones para que tome ese paso?
2: Creo que el mayor consejo que, que yo puedo darles es, es el de ser uno mismo. Eh, nadie más en el mundo lucha día y noche en hacerte otro. O sea, hay que ser uno mismo, ya que el mundo, tristemente, día y noche lucha en, en convertirte en una persona que no sos. Y eso significa que tenés que luchar una batalla tan dura que ningún otro ser humano puede luchar, que es la de ser uno mismo. Y es no dejar de luchar al final. Es decir, cuando vos transmitís en una canción, en una idea, en un arte, en un poema, una pintura, algún sentimiento tuyo, eso nadie más lo va a lograr tener, ¿entendés? O sea, hay miles de personas que quieren ser como Bad Bunny, miles de personas que quieren que ser como J Balvin, como Piso 21, como estos artistas que en marketing lo han logrado todo, pero hay algo único en vos que te va a diferenciar de todas esas personas, entonces eso es lo que hay que transmitir, ¿verdad? Entonces ese, ese es, número uno, no esperar que las cosas van a llegar a vos, vos tenés que buscarlas, y número dos, tenés que ser vos mismo al momento de realizar esa obra de arte que tanto ansiás hacer. O sea, de nada sirve querer parecerme a, a un artista famoso cuando ya hay miles que quieren ser como él, o él ya existe, entonces... Lo que yo trato de, de, de ofrecer a la gente en mis canciones son pedazos de mí, son historias mías, son ritmos que yo he sentido y que sé que van acordes con la canción, ¿me entendés Esas son cosas indispensables que sé que cuando uno los logra controlar se convierte en ese artista único, inigualable, irreemplazable.
0: Muchos verán tu carrera y dirán, wow, o sea, increíble, pero me imagino que tuviste muchos obstáculos a lo largo de esa trayectoria de tu carrera y creo que muchos no ven eso. Entonces, si quisieras contar alguno de esos obstáculos que tuviste que te ayudaron a crecer más como, como artista y que aprendiste de ellos.
2: Bien, obstáculos vemos siempre, vemos todos los días. La vida está llena de altibajos y nuestra mente es la única responsable de decidir cuánto tiempo ese obstáculo puede permanecer en tu mente para frenarte de cumplir tu propósito es fácil decirlo, obviamente es difícil y aplicarlo en la vida, o sea, yo lo he sentido muchas veces, muchas de las cosas que yo digo y que trato de transmitir y que logro hacer, hay veces me truncan y me obstaculicen a cumplir esa meta que tanto quiero cumplir es decir, al momento de durar un concierto ser telonero de un, de un artista principal no es tan fácil como parece, ya que los obstáculos están presentes. Por ejemplo, el momento que no te dan el mismo trato que el artista, el momento que no, ni siquiera te dan un, un camerino donde poder estar con tus músicos, cuando te dicen, por ejemplo, bueno, tenés 15 minutos, sin esos 15 minutos, vos, o sea, si no empiezas a cantar a las 7 y media, ya te fregaste, o sea, ya no seguís cantando, o sea, cosas que nos toca vivir desde el momento que te dicen bueno, no tenemos presupuesto para pagarles pero los puedo dejar que, que suban y que canten 15, 30 minutos son cosas que uno tiene que tomar y asumir esos riesgos verdad y enfrentar esas realidades que son muy difíciles verdad antes de, de, de ser telonero o sea, nosotros no tenemos o por lo menos yo no he tenido esa oportunidad en la cual las personas que me han llevado a ser telonero pues me, me dan un trato que yo, que, yo, que yo diga digno pues o sea, digno de un artista es decir te tratan como cualquier persona común y corriente y, y ni modo, o sea, tenemos que hacerle frente a ello y como dicen en nuestro lenguaje popular apretarla okay, pero el estrés que hay detrás de una presentación de estas es increíble, es incalculable y al final vale la pena o sea, ya cuando empezás con la primera nota, la primera canción y ves la reacción del público eso es tan gratificante porque solo uno sabe cuánto le ha costado llegar ahí ¿entendés? entonces es algo que yo he aprendido poco a poco y espero que la gente, la población que nos escucha, pues, lo sepa, lo sepa y sepa que no es fácil, o sea, es complicado, pero es tan gratificante, o sea, eso es algo que no tiene precio, no tiene valor, ¿verdad? Estar ya en, ya en ese escenario cantando una canción y que la gente le guste y la, la sienta en el cuerpo, eso es algo que no se puede describir en palabras.
0: Así como dijiste que solo uno sabe lo que le cuestan las cosas, ¿cómo escribirías Vos, tu proceso de grabar una canción, o sea, desde que pensás en la idea o el tema, la melodía, haces la letra, o sea, ¿cómo va ese proceso? O ¿cómo tal vez se diferencia entre canciones? Si nos querés contar un poquito de eso.
2: Bien, muchas veces, y en la mayoría de los casos, eh, tengo un proceso muy distinto. Componer canciones no es como cuando el doctor se pone los guantes, alista el quirófano, alista el bisturí. Eh, alista al paciente para operar, okay, no es, por lo menos en mi caso no es de esa manera, o sea, yo muchas veces tengo una voz en mi cabeza que está tirándome melodías, ideas, canciones, qué sé yo, letras, y tengo que estar pendiente a cuando mi mente me tira una idea, ¿verdad? Entonces no es un proceso creativo en el cual yo me siento y digo bueno quiero girar una canción, o sea no no es de esa manera, hay veces por, por ejemplo, unas madrugadas, sobre todo en este, en, en este tiempo que estamos viviendo, en la madrugada yo agarro mi guitarra, aquí donde estoy sentado, que es mi estudio, o sea, aquí donde yo he grabado, aquí grabé reinventarnos, aquí en mi closet Pongo un cuaderno y me trato de concentrar lo más posible porque hay algo que se llama el flujo, como el flujo de ideas, es una concentración única en la cual nada, nada te distrae. Y las palabras solo van naciendo poco a poco. Entonces mi proceso creativo funciona, hay veces me lleva a una idea, me llega a una idea melódica, yo la grabo en un voice note de mi celular y luego me siento con la guitarra y empiezo a ver qué sale con la canción. Puede ser de esa manera, puede ser que inicie con un coro, puede ser que inicie con los dos versos, el precoro, el coro y luego el chanteo, como le llaman a las siguientes partes o los, los otros versos. Y una vez terminando las canciones, yo tengo la necesidad de mostrárselas a la gente. O sea, antes cuando tenía a mi novia se las mostraba a ellas, ahora ya no. Entonces siempre se las muestro primero a mi hermano, a mi hermana, a mis papás, para ver qué les parece, porque si a ellos les gusta, yo las continúo. Si no, veo que le cambio, pero usualmente la dejo ahí tirada. O sea, siempre tengo esa, esa como primera línea de batalla, diría yo, de mis amigos o, mi, o mis hermanos que me dicen sus opiniones para continuar con la canción.
0: Bueno, entonces, así como decís que, que cada canción es un proceso diferente, entonces, ¿de dónde sacas esa inspiración para cada canción? O sea, ya sea de personas, momentos, historias, o sea, contanos un poquito acerca de cómo te inspiras para componer tu música.
2: Bien, hay canciones que yo he escrito, las he escrito cinco, cuatro, tres veces, o sea, que no me conformo con alguna, algún verso, alguna melodía. Por ejemplo, Baila fue un coro que se me ocurrió, literalmente yo iba... A directo al garaje de mi casa al carro y se me corrió y se me pegó tanto en la cabeza que yo sabía que la canción iba a tratar acerca de un baile entonces grabé esa, esa murmuración y terminé escribiendo baila en base a tu pregunta tengo varias musas eh, la musa puede ser la vida puede ser el amor alguna mujer o las mujeres en general que sé yo, le he escrito canciones a mi abuelo, pues yo trato de escribirle canciones a cualquier cosa que yo tenga en mis sentimientos. Últimamente no he sentido ese amor hacia una persona, pero sí lo he sentido hacia la vida, en, en relación a la pandemia que estamos viviendo, esta crisis mundial que, que todo mundo está viviendo. Entonces, de esa manera fue que nació Reinventarnos, ¿verdad? Porque ese amor a la vida, hacia seguir viviendo, hacia seguir disfrutando lo poco o lo mucho que la vida nos da, eh, me llevó a escribir esta canción. Yo había tenido un día bien frustrante, no podía instalar el estudio en el cual estoy ahorita, que es mi computadora, ya que estaba en mi computadora vieja y no me funcionaba todo lo que estaba tratando de hacer. Entonces tuve como un momento de desesperación, ya que hacía mucho calor, no podía instalar el estudio, o sea, el, el, el programa para poder grabar mis canciones. Y exploté, o sea, exploté tanto que, bueno, quebré la computadora un poco. Y <ríe> eh, no me enorgullezco para nada de eso, pero eso me hizo darme cuenta que, que estaba quedando loco, pues. Y, o sea, mi hermano me dio palabras de aliento, mi mamá también, me calmé, escribí lo que sentía, un cuaderno, puse todo en manos de Dios... Y posterior a ello, vino esta canción Reinventarnos para ser mejores, llenar el mundo de miles de colores. Y se me pegó tanto la canción que empecé a escribir acerca de, de lo que yo estoy viviendo en la cuarentena, porque muchas canciones no me salían. Yo le, escribí, yo le quería escribir al amor, pero no sentía nada de amor hacia una persona. Le quería escribir a la mujer, pero no estaba viendo ninguna mujer, más que mi mamá y, y mi hermana. ¿Verdad? Entonces, no tenía a quién escribirle. Entonces, Ahí fue cuando mi, mi mente me dijo, escribí acerca de lo que está viviendo. Y empezó la canción. O sea, fue una canción que escribí en 25 minutos y no, no me tocó reescribir nada. O sea, escribí una estrofa además que hablaba acerca de que bajaba a la cocina y mi mamá seguía tortillas y hacíamos como que el desayuno, etcétera, que es parte de lo que yo vivo día a día. Como que me despierto, desayunamos, estamos hablando dos horas y luego de eso, pues nos toca limpiar la casa, etcétera, etcétera. Pero es parte de lo que estoy viviendo. Entonces, esa canción es como... Es literalmente lo que a mí me ha tocado vivir y cómo me ha tocado reinventarme para poder seguir con mi música y con mis canciones. Pues yo tenía una canción preparada para Semana Santa que se llama Besa y no la pude grabar porque justo cuando iba a ir al, al estudio a grabar la canción, entra lo de la pandemia y el toque de queda y suspensión de derechos constitucionales, no puede ser de mi casa y no es seguro tampoco. Entonces no me tocó de otra más que instalar algo en mi cuarto y empezar a grabar mis canciones aquí. Obviamente, yo soy una persona inexperta en esto. Pues. O sea, yo pasaba 4 o 5 horas con los audífonos puestos, con el volumen súper alto, y eso me ocasionó que me dañara el oído derecho, y me dio vértigo, entonces no he estado grabando últimamente, y eso me ha tenido un poco desesperado, pero bueno, en conclusión, mi musa es la vida, es la mujer, es el amor, en algunas ocasiones el desamor, es el baile, la música, el ritmo, la alegría, y ahí vamos poco a poco.
0: Qué bueno que mencionas lo de la pandemia porque creo que a muchos de nosotros nos pasó al principio que fue como una desilusión poner en pausa nuestras vidas y mover todo a nuestras casas y estar trabajando desde casa y estudiando y lo que sí es muy importante eso de que ibas a grabar una canción pero claro pasó todo lo de la pandemia entonces tuviste que también acomodarte en tu casa, pero ni eso te paró, pues, o sea, ni eso fue un obstáculo para decir, no, me voy a quedar de brazos cruzados y ya no voy a componer o ya no voy a grabar. Entonces qué bueno que mencionas eso porque es en verdad una manera de reinventarte. Hubo un obstáculo, pero eso no te paró y buscaste la manera de cómo adaptarte a eso. Entonces muy en tema con tu canción y muy en tema con la canción que nosotros usamos. Y bueno, entiendo que tenés otra canción ahí, que has estado trabajando, no sé si querés tocarla para que la escuche el público.
2: Sí, por supuesto, antes que nada es importante hablar acerca de eso, porque después de esta pandemia tenemos que reinventarnos a ser mejores personas, eso es lo primordial. Desde uno si las personas espirituales encontrar ese espíritu de, de sabiduría y de de guía que Dios nos da. ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, pues yo me reencontré bastante con Dios durante esta pandemia y lo sigo haciendo día a día. Y luego, pues es, este tema de reinventarnos es crucial, pues porque si te pones a reflexionar acerca de cómo era la vida antes de esta pandemia, cómo era esa normalidad, entre comillas, una normalidad monótona. Es decir, en mi caso, pues me despertaba, daba gracias a Dios por la vida. Desayunaba, iba a trabajar, almorzaba, seguía trabajando, obviamente disfrutaba lo que hacía, pero luego iba al gimnasio y era mi lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No pasaba nada, nada diferente. Luego los fines de semana salías, estabas con tus amigos, etcétera, pero así era tu vida, pues así era el día a día, ¿verdad? Entonces esto vino como que a pararnos un poco y a decirnos, hey, la vida es más que eso. O sea, la vida es amar lo que estás haciendo día a día, tu vida vivir la vida como que si sí es el primer día que estás viviendo y o sea, es un momento de reflexión que todos tenemos que hacer en algún momento y sí, hay muchas canciones que he escrito que he compuesto durante esta pandemia y una de ellas es una canción que se llama Basta Ya que escribí a partir de de un mensaje que envió la iglesia católica donde su logo era Basta Ya Basta Ya de tanta corrupción Basta de abusos de poder basta de favorecer a, 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 a clases privilegiadas basta de hacer tanto daño al país y suena más o menos así
1: hoy me desperté con ganas de contar la historia de un país que se levanta que no esconde más su cara Mucha indignación que brota en el corazón de aquellos buenos hondureños que gritan bastar hasta el cielo. Y también voy a hablar de ese grupo que no tiene indulto porque solo piensa en dañar al país que la vida le dio y el tirano rió. Y pronto, pronto él cayó el pueblo entero ahorita basta ya de tanta indiferencia basta ya robaron su inocencia basta ya retumben las conciencias basta ya el verdadero pueblo ahorita basta ya
0: ahorita
1: basta ya
0: Wow, me encantó. Y si decides algún día sacarla, ya sabes que tenés un fan club fijo ya. El grupo de las amigas de tu hermana siempre vamos a estar ahí para apoyarte en cualquiera de tus presentaciones en vivo. Entonces, no, Rodolfo, con eso concluimos el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y contarnos un poquito acerca de tu vida y tu carrera, ya que sos un ejemplo a seguir para muchos artistas hondureños y en verdad el vivo ejemplo que si quieres algo lo suficiente y si pones el esfuerzo y no pones excusas, pues que lo puedes lograr. Entonces si quieren seguir a Rodolfo y escuchar su música, está en todas las plataformas como Spotify, Apple Music, como Rodolfo Hueso. Y si quieren seguirlo en sus redes sociales, está como arroba Rodolfo Hueso.
2: Nuevamente Arte. gracias por esta oportunidad, gracias por, por este espacio, por creer en mí, por seguir mis canciones. De verdad que eso para mí es muy gratificante. Salud por eso. Gracias por utilizar esta canción tan importante en mi vida, que es reinventarnos, que no estaba en mis planes, ni siquiera que saliera, ni siquiera que naciera. Y bueno, está haciendo cosas maravillosas como ser parte de este proyecto de ustedes que es inédito y que es muy importante para nuestro país. Gracias por la oportunidad y de verdad las quiero mucho.
0: No, igualmente Rodolfo, ya sabes, cuando querrás... Entonces, con eso concluimos el episodio del día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y siempre recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes como arroba Partir Sin Guía para más anuncios y comunicados acerca de los próximos invitados. Espero tengan un muy lindo resto de semana y recuerden que ustedes también pueden partir sin guía.